0: Hallo, ik ben Dick Wittenberg, correspondent wereldverbeteraars voor de correspondent. Ik schreef een boek over de afwikkeling van een nalatenschap van een laatste ouder. Het is een mijnenveld. Spullen en levens worden herijkt, verhoudingen binnen een gezin worden op scherp gezet en ik volgde de zeven kinderen van een overleden Brabantse moeder tijdens die bewogen periode en ik ontdekte hoe uniek en tegelijkertijd universeel het erfenisverhaal van een familie kan zijn. Ooit verliest ieder mens zijn laatste ouder. Aan die wetmatigheid ontkom je alleen als je zelf voortijdig overlijdt. Het is lot dat zich niks aantrekt van de plaats op aarde waar iemand wordt geboren. Niet van geslacht of seksuele geaardheid, niet van afkomst of huidskleur. De dood van een laatste ouder is een van de kantelmomenten in een mensenleven. Hij confronteert je met je eigen sterfelijkheid. Gisteren had je nog een moeder of vader... Jij bleef het kind, hoe oud je inmiddels ook was, maar met de dood van de laatste ouder draag je je eigen kind zijn ten graven. Je blijft verweest achter. De oudste generatie, dat ben je nu zelf. Afscheid nemen van een laatste ouder gebeurt doorgaans in twee etappes. Duizelingwekkend, niet te bevatten, is het tempo waarin nabestaanden zich van het stoffelijk overschot moeten ontdoen. Tussen het overlijden en de begrafenis of crematie mogen volgens de wet op de lijkbezorging niet meer dan zes werkdagen verstrijken. In die bewogen, uitermate hectische periode doen nabestaanden meestal hun best om de overledene een waardig, passend afscheid te bezorgen. Voor het rouwen komt vaak pas ruimte in de tweede fase, als de nalatenschap wordt afgewikkeld. Die afwikkeling vergt maanden, soms jaren. Het is een bewerkelijke, moeizame klus. Waarom hoor en lees ik er dan zo zelden over? Waarom zijn er geen bibliotheken over volgeschreven? Is het afhandelen van een erfenis misschien te privé? Een van de laatste thema's die een mens exclusief voor zichzelf houdt? Kent elk gezin een ongeschreven code dat daar niet met buitenstaanders over wordt gepraat? In mijn boek Wat doen we met de spullen, dat op 2 november verschijnt, volg ik... De zeven kinderen van een Brabantse moeder die op 90-jarige leeftijd is overleden. Het is een familieverhaal, maar het geeft ook een beeld van hoe Nederland... tijdens het leven van deze moeder ingrijpend is veranderd. Hoe de welvaart een hoge vlucht nam. Als 18-jarig meisje had deze moeder in 1944 misschien 50 spulletjes... die ze de haren mocht noemen. Bij haar overlijden vonden de kinderen in haar schatting 10.000 spullen in haar huis... Ik realiseer me terdege, zoals de afwikkeling van de nalatenschap zich bij deze Brabantse moeder voltrekt, gebeurt het nergens. Elk gezin heeft zijn eigen geschiedenis, zijn eigen omgangsvormen, zijn eigen dynamiek. En elke laatste ouder laat zijn of haar eigen hoogstpersoonlijke verzameling spullen achter. Het verhaal over de erfenis van deze moeder is per definitie particulier. Maar elke afwikkeling kent vaste elementen, zoals het rouwen van een persoon die jouw leven mede heeft bepaald. Het inventariseren van nagelaten spullen en daarmee het onder ogen zien van wat belangrijk voor die ouder was. Spullen die onvermijdelijk herinneringen oproepen en je confronteren met het verleden. Het samenspel met eventuele broers en zussen die hun eigen rouwproces doormaken en hun eigen herinneringen hebben. De Brabantse moeder liet een propvol koophuis achter. Restanten van hun heel leven lagen opgeslagen bij haar thuis. Ze bewaarde alles. Alle bankafschriften vanaf 1959. Alle garantiebewijzen van apparaten die ze ooit had gekocht. Alle rekeningen zoals van haar eerste auto uit 1969, een Opel Kadet. Kostprijs 9.043 gulden. Zo gaat het niet bij elke laatste ouder. Een vader of moeder kan op latere leeftijd naar een verzorgings- of verpleeghuis zijn verkast, kleiner zijn gaan wonen, simpelweg verhuisd zijn, al dan niet naar de dood van een eerste ouder. In die gevallen is al een groot deel van de tijdens hun leven vergaarde spullen gewogen en te licht bevonden. De inboedel is geslonken tot een laatste bestaansminimum. Een laatste ouder kan ook in een huurwoning hebben gewoond, misschien al een leven lang. Die woonsituatie dwingt nabestaanden de inboedel snel te ruimen. Een legioen woningzoekenden staat te wachten. Het huis moet leeg, liefst veeg schoon en wel snel. Wat nabestaanden van laatste ouders gemeen hebben, ongeacht hun huisvestingssituatie, is dat ze ongevraagd met een berg spullen zitten opgescheept, waar ze iets mee moeten. Ballast of schat? Ze kunnen natuurlijk bellen naar een van die bedrijfjes die een kranten adverteren. Huisontruimen snel en netjes. Of woningontruiming na overlijden of verhuizing. Wij leveren uw woning bezemschoon op, gegarandeerd de goedkoopste. Maar er zijn maar weinig nabestaanden, vermoed ik, die daar onmiddellijk na het overlijden toe overgaan. Niet voordat ze eerst zelf een blik op de inboedel werpen. Opruimcoaches geven op internet allerlei praktische tips om het huis van een overleden ouder geolied leeg te halen. Die tips klinken overzichtelijk en gestructureerd. De praktijk is meestal rommeliger. Dat is de werkelijkheid die schrijver Nicolaas Matsier beschrijft in zijn autobiografische werk Gesloten Huis. Een van de weinige romans in de Nederlandse literatuur over de afwikkeling van de nalatenschap van een laatste ouder. We begonnen zomaar ergens, schrijft Matsier. De een hier, de ander daar, natuurlijk zonder over criteria te beschikken. Het gevoel van lukraakheid was aanvankelijk enorm. Helemaal verdwijnen zou het nooit, ook niet tijdens de latere opruimexercities. Het kon zich op totaal onverwachte momenten voordoen. Het moedloze gevoel van lood om oud ijzer. Matsier signaleert ook hoe de opstellingen van de nabestaanden uiteen kunnen lopen. Mijn broer was het radicaalst en het meest onthecht. Mijn zus het meest praktisch en het zakelijkst. Ik het voorzichtigst. Mij gingen dingen al snel te ver. Voor nabestaanden hebben nagelaten spullen nooit de betekenis die ze hadden voor de overledene. In het huis van die Brabantse moeder stelde ik me voor hoe ze in haar eentje elke ochtend opnieuw de dag begon. Beneden, in de woonkamer, zittend in haar leunstoel, terwijl haar ogen langzaam langs de muren en meubels streelden. Dag, sepia-kleurige portretten van vader en moeder. Dag, snuisterijen, schelpen en steentjes die de kinderen altijd voor haar meebrachten van vakanties, vanaf het wandmeubel lachte ze haar toe. Dag eetkamerameublement dat al meer dan een halve eeuw haar leven deelde, gemaakt door haar vader en broers, zoals in dat gedicht van Paul van Olstaaien, Mark groet morgens de dingen. Waar ze haar ogen ook liet rusten, haar huisraad voelde vertrouwd. Deze Brabantse moeder was mede wat ze bezat aan spullen. Haar spullen weerspiegelden haar bestaan. Met haar dood verloren ze de betekenis die zij hen ooit gaf. Dingen zijn eenzaam zonder mensen die er ooit waren aan hechten. De oudste dochter van de Brabantse moeder inventariseerde in haar eentje alle spullen in het huis. Elk kruidenpotje, elke handdoek, elke foto liet ze door haar vingers gaan was haar manier om in alle rust afscheid van moeder te nemen. Dertig dagdelen, zeventig uur was ze daarmee bezig. Ik hield haar vaak gezelschap. De dochter vond het lastig, eigenlijk ondoenlijk, om bij het inventariseren consequent te zijn. Bij de boeken die in de woonkamer in het eikenhouten wandmeubel stonden, vermeldde ze in een schrift de titel. Wat er viel was dat alle boeken dateerden uit de vorige eeuw, dat gold ook voor de massa's videobanden, LP's en singles die ze aantrof. Alsof het leven van haar moeder al grotendeels voorbij was, ver voor haar dood. De titels van LP's en singles had de dochter niet genoteerd. Ze voerde ze op als groep, met erachter het totaal aantal stuks. Bij de videobanden en DVD's vermelden ze weer wel de titels. Ze wist dat het ongerijmd was. EK voetbal 88, dat sprak voor zich. Huwelijk Willem-Alexander en Maxima. Dat was in 2002. Zoals bij de Brabantse moeder hoeft het niet te gaan. Opruimcoaches en rouwbegeleiders raden juist aan... om van het in kaart brengen van alle nagelaten spullen... een gezamenlijke activiteit te maken van alle nabestaanden. Zo'n harmonieuze inventarisatie met z'n allen... vergt wel tijd en energie, die heeft niet iedereen. De dood vraagt om vertragen. Werk en gezin jagen juist op... En dan komt bij alle nabestaanden onvermijdelijk het moment dat de spullen worden verdeeld. In het geval van de Brabantse moeder trokken de kinderen daar een zondagmiddag in december vooruit. De meeste van hen zagen er als een berg tegenop. Sommigen vreesden dat smeulende spanningen zouden oplaaien tot een verzengend conflict. Bij het verdelen van de nalatenschap wordt de balans van hele levens opgemaakt, schrijft gezinstherapeut Elze-Marie van den Eerenbeemt in haar boek Wie krijgt de gouden armband van moeder. De balans van afgesnoepte moederliefde, van onbegrepen straf omdat je als oudste beter moest weten, van verdriet omdat je vader je niet zag staan of moeder je niet geloofde, de zoon die in de ogen van vader nooit wilde deugen, haalt alsnog verhaal. De dochter die om duistere redenen altijd het lievelingetje van moeder was, moet het nu bezuren. Het kind dat zich het meest tekort voelt gedaan, claimt de meeste spullen. Het is geen wet van mede en persen, maar zo kan het gaan. Het onvermijdelijke opmaken van de slotbalans met de laatste ouder... kan hoogst pijnlijk zijn. Als je altijd verlangd hebt, naar de erkenning van je moeder... dat ze je een keer stevig vast zou pakken... dat ze je zou zeggen hoe blij ze met je is... en je er altijd diep van binnen op bent blijven hopen... kun je het nu vergeten. Dat gebeurt niet meer... En als je je schaamt omdat je haar verjaardag al jaren vergat en verder ook zelden tijd voor haar maakte omdat je het zo druk had, omdat ze altijd zo zeurde, dan kun je daar niks meer aan doen. Dit was jouw leven met die ouder. Genadeloos definitief. Spullen staan volgens van een erebeemd voor aandacht en veiligheid. Spullen zijn een stukje moeder of een restje vader. Alles wat er in het gezin is vergeven aan liefde, erkenning en waardering... ...wordt na het overlijden van de laatste ouder gewogen. Het is afrekentijd. De afwikkeling van een erfenis zet de verhoudingen binnen een gezin op scherp. Soms brengt ze de kinderen dichter bij elkaar. Soms rijdt ze een gezin uiteen. Bij de Brabantse moeder was de verdeling een uitputtingsslag... ...maar liep ze niet uit de hand. Wel leek ze eindeloos te duren... De kinderen wilden allemaal wel een paar voorwerpen die hen aan moeder deden denken. Of aan vader die al 35 jaar dood was. Die spullen kregen een plaats bij hen thuis. Voor de een was dat de secretair, een familiestuk dat niet verloren mocht gaan. Voor de ander het beeldje van een moeder met zeven kinderen dat zijn moeder zelf ooit cadeau had gegeven. Voor de derde een miniatuur buurtbus waarmee zijn zoon nooit had mogen spelen. Voor de vierde twee schilderijtjes van vader op boomschors, vanwege het liefdesverhaal erachter. Voor de vijfde het enige abstracte schilderij dat moeder ooit gemaakt had. Voor de zesde het kruisbeeld met de indigo-blauwe tegels die heeroom had meegebracht uit Mozambique. Voor de zevende een monopoliespel. Voor de meeste van haar eikenhouten meubels had niemand interesse. Dat kon ook voor driekwart van haar boeken en de meeste van haar kleren. Het levendeel van de spullen die zijn leven lang vergaard en bewaard had verdween uiteindelijk naar de kringloopwinkel of belandde op de stort. Bij de Brabantse moeder besloeg de afwikkeling van de nalatenschap strikt genomen dertien maanden. Van de begrafenis tot het moment dat bij alle kinderen ieders erfdeel op hun bankrekening werd bijgeschreven. Maar een erfenis behelst meer dan bezit. Wat blijft zijn herinneringen, normen en waarden die zijn overgedragen, woorden en gezegdes die alleen de gezinsleden kennen, levensmotto's die van generatie op generatie overgaan. Het afwikkelen van een nalatenschap druppelt een leven lang na, maar steeds zachter, vager, minder hevig.